0: 老头子恨不得下跪恳求了，小哥你就通融一下我吧！我儿子出车出车祸截肢了，儿媳妇又跟别人跑了，我得趁身体还行的时候多赚点钱供我孙子上学。老头子都喊我小哥了，在我们这个特别讲究辈分的地方，这一称呼几乎可以令人折手。我正要继续驱赶这位老弟。突然想起林一瑶的话，顿时恍然大悟。原来，在那场投名状里，我所牺牲的不是尊严，而是善良。我改还不行吗？于是我拎，我让开一条道，放他进去捡废品。老头子感恩戴德，我顿时感受到做一个好人的快乐。两个小时之后，我们发现工地的铁草杆不翼而飞。于是起，起驱车沿着海底一路追赶，最终拦住那个吭哧吭哧吭哧蹬车的老头子，在拖斗的废硬纸板堆里找到了三根草杆和挖掘机保养所用的一只黄油桶。谁放你进去的？老刘气势汹汹地呵斥道。老头子一抬手指着我说：“是他。”我只能呵呵了。为了巩固自己在这里的地位，不至于孤立无援，我也打算寻求同盟。这不是一件简单的事情。老刘也希望我能制衡倚老卖老的老冯，但他毕竟是项目经理，不可能捋起衣服参与这种纷争，只能爱莫能助。但不久之后，我们的几台大型机械正式入场。一个驾驶员被这里的恶劣环境吓跑了。老冯打算推荐他的侄子过来，老刘却充耳不闻。我私下里问，私下里问我，你能找到驾驶员吗？我疑惑地问道：“老冯的侄子不就是驾驶员吗？他侄子来了，还会留条路给你走？”他白了我一眼。那我也找不到人啊！我摊手表示无奈。我自己倒是能够捣鼓几下子。但只能挖埋、挖坑填土什么的，不太专业。那你先客串驾驶员，辅助做一些简单的事情。三天内要是找不到别的驾驶员，只能让老冯的侄子过来了。到时候好的孬的，你可别抱怨。老刘在外面闯荡这么多年，不可能弄不来一个挖掘机驾驶员。但他固执的将这个任务交给我，显然。别有意图，我四处打听着，却毫无头绪。刚好此时打电话过来闲扯，他已经恋爱大半年了。对方叫汪小飞，光听名字就知道她必须是一个温柔的女孩子。她是南通市中心的，他们俩爱得缠缠绵绵到天涯，两人已经以老公和老婆互称。这种现象乍一听很正常，但翻译成 husband 的。wife 就能感受到奇葩之处了。吕总在海边混得怎么样？他问道。我的心情有些郁闷，随口提及。他说：“小梦这两年一直学这个吗？”哪个小梦？你高中时的小弟啊，整天给你和林一瑶传纸条的那个。我这才猛然想起这家事赶紧要了号码打过去。尽管失去联系很久，小梦还是很快听出我的声音。他这人还是性直己，性子直。前段时间把他的老板小舅子揍了一顿就跑了，现在就是一个赋闲在家的无业青年。叙旧片刻，我就提到正事。小梦激动的毛遂自荐：“哥，你找对人了。什么挖掘机、推土机、压路机、装载机，我都是一把好手。叉车、吊车、翻斗车。”也有所涉猎，绝对不会丢你的面子。那你打算要多少工资？他不假思索地说：“这个好说，哥觉得多少合适，那我就拿多少。”话都说到这个份上，我当然不可能压他的工资，于是向老刘报告这事儿，最终开出五千的价秒价码。第三天，小梦便背着枕头被褥出现在工地，戴着蛤蟆镜，嘴里叼着烟。脖子上也挂着一根双节棍，他希望自己的首次亮相耀眼一点。但看工地的那一条，那条狗丝毫不怕的，丝毫不怕他的酷炫狂霸拽，龇牙咧嘴的追着他吼了大半天。铺床的时候他在吼，吃饭的时候他在吼，午休的时候他在吼，逛工地的时候他在吼。最后，小梦实在不堪忍受，因为连她去厕所蹲大号的时候，那条狗仍然锲而不舍地守在旁边狂吠。哥、啊，你们这狗是不是有神经病？他打电话过来告状，我都蹲半个小时了，连个屁都没放得出来。哎，哈士奇都是这种二货德行，哪个傻逼养的？他怎么不弄一只兔子看工地？事实上，这只哈士奇是老刘从朋友家牵过来的。当时他认为这只狗的目光凶狠霸道，拉到这里必有用武之地。然而他入职之后不务正业，好吃懒做，整天在海边瞎溜达，不但看不了工地，我们还得担心他自己被人偷走。原先老刘认为小梦可能是继哈士奇之后的第二个错招的劳动力。我也曾。我也曾有所担忧。第二天，小梦在众目睽睽之下驾驶挖掘机干活，任务看似普通，却依赖细腻的微操作。很多人抱着胳膊等着看笑话，然而他的技术相当娴熟，完成的又快又好又省油，连一向催催毛求子的老刘都表示赞许。有了这个小兄弟，就不怕那俩老驾驶员摆谱了。老刘欣慰地说。老刘是项目部的经理，老冯是总工，而我所挂的职务不过是小小的技术员。尽管如此，每次项目都在镇上搞吃喝宴请，都会把我带上，因为一场酒席都是一场战斗。我在这,这场战斗中充当老刘的贴身警卫员，倒酒、分酒、敬酒、劝酒、扛酒,酒、罚酒、灌酒，这些都是学校学不来的，但可能比。高等数学有用的多的技能，这一喝便一顿接一顿，有时上顿的酒还没醒，下顿的酒又开始了。那天为了报价的事情，我们又请客吃饭。走走。林瑶突然打来电话，我赶紧走出包厢接听，她的声音有些颤抖。低声说：“我肚子疼的厉害，怎么了？来例假了？”我问道。“不是，就是疼，是不是着凉了？要不要去医院看一下？”疼得都不想动，晚饭都没得吃，没有吃。会不会是急性阑尾炎之类的？蒋倩倩不是在南京吗？要不打电话给她，拜托你送你，拜托她送你去医院查一下。”林瑶却拒绝道。但离这儿还远着呢，地铁又停了。那你多喝点开水，好好照顾自己。除了这些，我已经说不出什么有用的话了。哦，知道了。他话锋一转，又问道：“那你在干什么？”我如实相告道：“在外面喝酒。”林一瑶无奈的苦笑，说：“喝酒？那你继续喝吧，只是应酬。”我也不想喝，回去后我再打电话给你。尚未等我说话，他便挂了电话。我再回拨过去，却已直是关机。我在门口气得团团转，一方面担心他的状况，另一方面又痛恨他的小任性。他随随便便一个挂断，除了宣泄对我的不满之外，还能解不能解决任何问题，却让我陷入几近抓狂的无奈中。此时，里面的人在喊我。阻止内圈酒的喝法，我只得暂且搁置焦虑的情绪，返回包厢继续喝酒，又是喝得酩酊大醉，然后坐车回海边工地，一路停了四次，下下来呕吐，吐的魂都要丢了，每次站起来，眼前都是一片晕眩。老风摇下车窗，幸灾乐祸的问道：“你行不行？酒量还欠练。我”我逞强的骂道。骂道：“这种呛呛劲的酒，太他妈不适应了。否则今天早就撂倒他们了。任何时候，我都不能在任何方面向任何人示弱，哪怕只是喝酒，否则我会失去很多机会。”回到工地的宿宿舍，我原本打算躺到床上休息一会儿，等着天旋地转的感觉缓过去，再给林一瑶打电话。但我这一躺就是八个小时。再睁眼时，也是日日上三竿。我想起林逸瑶腹痛的事情，就一下醒了，赶紧打电话过去问一问。她正在睡觉，接听时依然睡意惺忪。我问道：“肚子还疼吗？昨天夜里怎么过的？”他说：“夜里在抽屉里翻出一些药，止疼片、消炎药什么的，迷迷糊糊的睡了一会儿，醒一会儿。”直到天亮才睡着，现在好多了，就是有点虚，只想躺着。昨天你怎么突然挂电话了？手机自动关机了，肚子很疼，在床上缓了一会儿再去充电的。我无奈地叹气，昨天在包厢外面白白的跳跳脚了。他又反问道：“你不是说回去以后打电话给我吗？怎么没有打？”昨天喝醉了，回去以后就睡着了。这样的解释让我羞愧难当，但至少是事实。呵呵，他只是这样的冷冷的笑。你等我了？没有，他依然冷冷的矢口否认。两人在电话两头沉默许久，我听见他那边城市里的车辆鸣笛，而他兴许只能听见我这一边肆虐的海风。我很想向他道歉，但道歉又有什么用？在他身心遭受痛楚的时候，我连给他递一杯乐乐茶都做不到，只能在千里之外跺脚捶胸，还要被误认为漠不关心。这就是恋人分离的痛苦，你不知道他有多需要你，而他也不知道你有多心疼他。两个人都在各自的世界，以为自己是被遗忘的那个人。大多数的矛盾都是在这种分离中诞生。若是近在咫尺。天大的矛盾，一个拥抱即可化解。我离开这段时间，你还适应吗？我问他。他沉默片刻，说：“还好，快习惯了，就是一看见你的拖鞋、枕头、牙刷和杯子，都有些失落。以前打扫房间时，在床垫底下找到你的臭袜子，都会骂你，现在找不到了。”却更加难过。那个围海工程相当艰苦，与大海斗智斗勇，一边坡路一边通车，海水一来就得撤退，海水一退就得抢工期。有时海浪冲的猛烈，几天的血汗都白费了。所谓奏“昼潮夜汐”。也就是说，海水在一天之内会涨退两趟，白天的一趟叫潮，夜里的一趟叫汐。附近的渔民教我们如何掐算潮汐时间，这样一来，白天我们便可以掐掐时间施工，夜里则要派人守在海堤上。一旦海水失控，我们便要决定逃命还是迎战。南京那间房子快到期了，房东要一次交满一个季度。而我和林瑶的定期存款还有一个多月才到期，他舍不得放弃利息，问我有没有现金。可我口袋里身无分文。那怎么办？林瑶急得快哭了，他都催好几天了，财务交出就要赶我走了。要不你还是把那定期存款取出来先用吧。他毫不犹豫地拒绝道：“不行，一千多块钱利息，丢了多可惜。”我倒不是太在乎那点利息，但我必须满足林一瑶内心的期待。那是一笔两年期的存款，林一瑶最大的娱乐便是拿着计算器算利息金额。你先别着急，这事儿我来想办法。”我安慰道。我打电话和南京的房东商量租金的事情，那是个性格偏执的家伙，我费尽唇舌，他才答应再缓一个礼拜。可是这两千多块钱，我到哪里去弄？自我记事起，我家便与债务如影随形，那种被人催债的滋味苦不堪言，所以我几乎从不向别人借钱。最近一次借钱还是十年前的高中时期，当时和我和子申在大桥的带领下第一次去小黄吧上网，一小时两块五，我的五块钱很快烧光了，但尚未尽兴，只得。向大乔借了十块钱去续费。我们的 QQ 也是在那那里申请注注册的。大乔叫忧郁王子，此时叫阳光男孩，而我叫追风少年。刚好一处堤坝等待合拢，若是潮水袭来，倭口将会被冲开，下次再想合拢便难了。根据潮汐时间表，当天的潮水再过一个多小时就来了。现在上机操作的人会被困在堤坝上，直到潮水退去。业主方的总工程师在现场焦急万分，催促道：“你们别愣着，快去把堤坝合拢了。”老六慢悠悠地说：“那个不行，出了事儿怎么办？安全第一。你们咋推倒一小？这事没有什么危险，如果造成损失，你们也要承担承担的。”老刘反唇相讥：“这是不可抗力，咱们可不承担损失。损失，如果你觉得没危险，你自己怎么不去？”总工程师威逼不成，只得痛下血本的威威逼道：“你们现谁,谁现在把这事给操作了，我们项目部支付双倍的劳务费和搬台费，现场支付现金结算。”我当即在心底打起小算盘。这一趟活差不多能捞两千块钱，恰好能补上房租的缺口，于是淡出来接下任务。我去吧，我也去，小梦也站出来，老廖只得是松口。业主对业主方的总工说：“既然他们愿意去，那我也不反对。但出了事故由你们承担。另外，万一海水渗入机械内部造成腐蚀之类的破坏，维修费用也由你们承担。”眼下形势紧急，业业主总工只能点头。就这样，两位勇士临危受命，穿上救生衣，登上两台二二零二二零型挖掘机，像装甲部队似的向驶向潮水将至的第一把。在挖掘机作业方面，我只是一个半路出家的业余选手。小梦比我小两岁。却是经验丰富的专业驾驶员。为了让斗斗尺够到远一点的作业区域，他小心翼翼地拾到斜坡，将海泥挖上来堆到我面前。我再将海泥挖起来拍在堤坝上，巩固堤坝对潮水的抵御能力。所谓“千里之堤，溃于蚁穴”，只有干过水利工程的人才明白这句话的含义。只要蓄水量足够多，堤坝的某处哪怕只有一条小小的缝隙，那里很快就会被冲开一个水流汹涌、难以弥补的巨大缺口。一个半小时左右，堤坝的豁口终于合拢并且加固。我用步滑机与指挥部联络，说任务已经完成，潮水还有多久，还有多久到？我们能不能回去？指挥部那边回复说，你们最好还是待在那里，潮水。快到了。倘若他们开车过来接我和小梦，还是有时间撤退。的，但他们更希望我们留在这里。万一这个豁口出现问题，我们还能补救一下。他们没有明说，我心里也明白，但还是没点破。此时，小梦喊道：“你看前面！”我打开窗户，抓着扶手，爬到机器的高处眺望，看见远方出现一条长长的白线。原本。在浅滩劳作的人纷纷往岸上跑，他们是捡蛏子的渔民，靠海吃饭，对潮汐规律了如指掌。潮水将至，便洗脚登岸。来不及走了，先避一下吧。我说：“咱们试图将挖掘机开到堤坝上面，但它总是找不到支撑斗齿的受力点，光凭履带的力量会导致塌方。挖掘机被困在斜坡处，不敢动弹。”没过多久，潮水铺天盖地的漫上来了，将黑色的编织袋堤坝淹没了，挖掘机的履带也被淹没一半。我四周都是茫茫的海水，海风卷着海浪水往驾驶室里打，挡风玻璃上满是令人厌恶的白色、厌恶的白色泡沫，甚至还有草叶和垃圾。我失去方向感。恶心、晕眩，甚至产生错觉，以为自己驾乘的挖掘机正在海洋中央颠簸。